0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Amway nace con una propuesta diferente. La propuesta de la nueva economía. Una propuesta que las personas no entienden. Y una por propuesta que muchas veces nosotros no sabemos transmitir. Estoy hablando específicamente de la inteligencia emocional porque me gustaría compartir con ustedes que es necesario que nosotros empecemos a indagar en ese camino, que empecemos a preocuparnos por desarrollar nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque este negocio de la nueva economía requiere de personas con grandes cualidades de comunicación. Y ser comunicadores, señores, no es saber hablar. Ser comunicadores es saber transmitir. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? No es facilidad de palabra lo que una persona necesita para construir grandes redes en este negocio. Es una gran habilidad de transmitir y conectarse con el otro. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Está transmitiendo un mensaje no hablado, no verbal. Cuando nosotros poseemos esa habilidad de transmitir un mensaje no verbal, pero que es común a todos, en ese momento nosotros enganchamos al otro para que él pueda descubrir lo que le estamos proponiendo. Ese mensaje no hablado puede ser definido por algunos como entusiasmo, pero entusiasmo no es euforia. En tanto que la inteligencia emocional se da en otra área del cerebro, en la mente emocional. La mente que no entiende de análisis porque el análisis es, te, eh, es limitante, forma un cuadro y no se sale de la superficie que ella misma marcó. La mente emocional es como el aire, no se le puede contener. Es libre, no mide espacios, es curiosa por naturaleza, todo lo quiere experimentar todo lo quisiera saber y aprender desconoce el miedo porque en la mente emocional que está mal llamada así yo la le llamaría la mente sentimental ¿sí? pero como el vocablo acuñado ha hace ya muchos años fue mente emocional lo vamos a respetar para identificarla pero lo último que existe en esa mente emocional es la emoción. En esa mente emocional es donde se nace o se conecta y nace en el ser humano el amor. Es esa mente que nos empuja de repente a hazlo, nos dice hazlo. Pero interfiere la mente intelectual que está llena de programaciones conectada con el subconsciente. Y, no, y nos dice, y si te va mal, acuérdate la última vez. ¿Sí? O sea, la mente emocional no le hace caso a la experiencia. Porque simplemente lo toma como parte de su proceso de aprendizaje. La mente emocional no es dicotómica jamás va a operar entre lo bueno y lo malo, opera en el centro. La mente emocional no califica porque no analiza, simplemente su forma de expresión es el sentir. Todos sentimos, pero nos impidimos sentir. Muchas veces lo que verdaderamente nos llevaría a tener éxito o libertad porque la mente intelectual se interpone y nos lleva con un pensamiento a conectarnos a la emoción. La mente intelectual es la que piensa, la que trae el recuerdo. Y ese pensamiento negativo conecta inmediatamente a la emoción de algún derivado del miedo. Las características del miedo y las características del amor por ejemplo, el altruismo, que es una característica del amor, tiene en contraposición a una característica del miedo, que es el egoísmo. Y cuando nosotros actuamos en este negocio con egoísmo, es verdaderamente agobiante el negocio. ¿Cuándo actúo con egoísmo? Si yo voy con, a, una, a presentar este, un plan... Poseída de mi eterno y adorable yo. Entonces yo voy a presentar el plan hablando de mí. ¿Me explico? Pero además poseída por mi propio interés. A mí no me interesa el otro. Me interesa que entre porque me sirve. No me interesa servirle. Me interesa que se sume a mi proyecto por lo que yo voy a alcanzar. Y cuando nosotros hacemos eso, invariablemente fracasamos. ¿Por qué? Porque el otro tiene otro maravilloso yo. Y su yo se va a resentir. Porque no le estás permitiendo que se exprese. Habemos algunas personas que nos encanta no solo el sonido de nuestra voz, sino que nos encanta lo que nosotros somos. Y si hay que hablar de algo interesante, ¿por qué no hablamos de mí? Pero ese mismo punto de vista lo tiene el otro. Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje, necesito hablar del yo del otro, no de mi propio yo. Si yo soy profesional de mi negocio, Voy a, a, a aprender primero que yo no voy a inscribir a una persona, sino voy a ofrecer una oportunidad. Y aunque ustedes no lo crean, esa perspectiva va a procurarme salud mental, emocional. ¿Cuántas veces no hemos salido de presentar un plan con un sentimiento de culpa? Y nos vamos flagelando porque lo hicimos mal. Yo tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho lo otro, es que me salió mal aquí, es que yo no sé por qué no traje esto. sí. Y el negocio en ese sentido empieza a ser una carga, un desgaste. Y esta carga y este desgaste emocional lo empezamos a transmitir a los demás. Todos percibimos lo que el otro siente, aunque no nos lo diga. Y si yo me presento a dar un plan con esa calidad emocional, el otro lo último que quiere es tener una carga emocional similar a la mía. ¿Me explico? Quizá esto les pueda ir dando un poco la razón de por qué no avanzamos. Yo les admiro la permanencia. Les admiro la resistencia. Pero, señores, es tiempo de correr. Ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer si aligeran las valijas. Es necesario que se quiten lo que van cargando con los derivados del miedo. Es muy fácil hacer el negocio cuando lo, lo comprendes y cuando lo puedes disfrutar. Yo esto se lo escuché tanto a, a Dexter Yeager que me costó muchos años entender cómo se podía disfrutar este negocio. Porque para mí era mucho trabajo, mucha carga, estaba teniendo muchos resultados, pero no lo disfrutaba. Hasta que entendí. Cuando tú no actúas con el miedo y actúas con, con su opuesto complementario, porque además no son enemigos, existen porque se necesitan, el amor se alimenta del miedo. El amor tiene la cualidad de poder absorber y transformar la naturaleza del miedo el miedo no el miedo nunca va a poder dominar al amor el miedo ante el amor se dobla pero el amor necesita el miedo porque de él se nutre al conquistarlo se hace más fuerte ustedes lo han sentido ustedes han sentido esa fuerza y ese poder cuando han conquistado el miedo de contactar a una persona, en ese momento ustedes se sienten más seguros. Y la seguridad es un derivado del amor. El amor necesita el miedo. Pero mientras no sepamos conquistarlo, el, el miedo nos sojuzga y nos esclaviza. Si nosotros entendemos el juego de la vida... Entonces, tenemos los elementos para poder construir no solo este negocio, poder construir nuestra vida a nuestro antojo. ¿Qué se sentirá, decimos muchas veces, no sentir miedo por no tener dinero? ¿Qué se sentirá no preocuparse por el dinero? Cuando yo lo escuché por primera vez de labios de Cristina Costa, yo suspiré. Yo dije, será extraordinario. ¿Saben por qué nos enseñan a ganar dinero? Porque si no tuviéramos ese miedo, tendríamos al menos, cuando menos, el 80% de menos miedo del que actualmente tenemos. Vamos a seguir teniendo miedo por otras cosas. Pero ¿qué se sentirá que ustedes no tengan miedo por el dinero? que no se preocupen por él, que se duerman agradeciendo y que se despierten agradeciendo. ¿Les gustaría? De eso se trata cuando hablo de desarrollar nuestra inteligencia emocional de manera consciente. Y el consciente le ponen comillas, porque realmente la conciencia es el premio del despertar. Y nosotros vamos a trabajar a ratos dormidos y a ratos despiertos. Aquí es donde entra el maravilloso apoyo de Lina. Este programa de educación continua nos ayuda a despertarnos cuando estamos profundamente dormidos, pero dentro de, de todo como un arco reflejo debido a la disciplina logramos poner un CD, podemos despertar de momento. Yo no sé ustedes, a mí me funciona muy bien. Soy humana y yo me enojo. Soy humana y yo me frustro. Soy humana y a veces me voy para abajo. Pero como arco reflejo debido a la disciplina, logro poner un CD, ahí me despierto. Y entonces me cambia el canal. Y empiezo a trabajar en función de mi mente emocional en vía de desarrollo. ¿Me explicó? No en función de mi mente intelectual, que es mecánica, autómata y reactiva. La mente intelectual no analiza a fondo la situación y dice voy a actuar así. Dentro de la mente intelectual. Conectada a la mente subconsciente, hay reacciones. Si me hacen esto, yo fui programada para reaccionar así. Si encuentro este obstáculo, yo fui programada para reaccionar de otra manera. Entonces, no estoy actuando, estoy reaccionando. En la mente eh, emocional, tú no reaccionas. Tú accionas inspirada por un sentir. Y ese sentir tiene todo menos miedo. Entonces, fíjense, la fe, que es un derivado del amor, se contrapone a la duda. Muchas veces queremos hablarle a alguien nuevo que vemos la posibilidad de, este sería buenísimo para el negocio, sí. pero inmediatamente mete su sombra, la mente intelectual y dice, y si te dice que no. Yo no le veo que tenga ganas. Es más, me dijeron que es una persona muy soberbia. No, mejor luego le hablo. La fe no analiza. La fe te dice, hazlo. Y si nosotros le hiciéramos caso, vamos, entre, eh, conversamos con esa persona y descubrimos que es una persona con, las, con los mismos miedos y las mismas necesidades que cualquier otro ser humano. Muchas veces preferimos contactar personas de muy bajo nivel económico que nosotros tendríamos que entender, no es que sean buenas, no es que sean malas. ¿sí? No trabajemos con esos términos. Una persona de bajo nivel económico, simple y sencillamente, si tiene muy mal nivel, eh, muy poco poder adquisitivo, habla de que tiene muy baja autoestima. Es en esos términos que lo deberían de ver. Y una persona con muy baja autoestima nos va a costar años rescatarla. No es que no queramos ayudar a ese tipo de personas. Háganlo, pero no que sean todos sus prospectos. Tomen el reto con uno o dos, pues probablemente 10 años yo lo he hecho. Me he asumido retos en grupos que por eso no crezco. ¿Sí? Porque porque es ir ayudándolos a través del programa de educación continua del Lina. Es ir ayudándolos a que mejoren día con día. Su autoestima, su autoconfianza a que reconozcan que ellos son una fuente inagotable de poder constructivo, pero lleva tiempo. ¿Por qué preferimos este tipo de personas? Porque nuestra propia autoestima nos impide enfrentarnos a alguien en mejor posición que nosotros. ¿Me explicó? Alguien en mejor posición con nosotros, incluso que tenga un poco de éxito, que entendería más rápido el negocio precisamente por eso, porque tiene una visión emprendedora y por eso está acá. porque no nos atrevemos? Porque nos da miedo, porque dudamos, porque además nuestro yo nos impide acercarnos al yo de él. Porque el yo de él lo imaginamos como un gran perrote. Y nosotros somos un pequeño chihuahueño. Pero si dejáramos de pensar en función de nuestro yo y pensáramos en función del tú, esto es algo que yo llamo la cultura del tú. Para mí es un sueño llegar a la cultura del tú. En donde... Nadie piensa en su yo, solo piensa en tu tú. De manera que si vamos manejando y tú quieres pasar porque llevas prisa, yo freno. Y te digo, pasa tú. De manera que si tú vas cargando algo pesado y no puedes entre bultos y niños, y yo llevo libre las manos, pienso en tu tú. ¿Cómo sería la sociedad así? ¿Cómo sería un mundo así? Porque si yo pienso en tú, los demás van a pensar en mí. ¿Me explico? ¿Qué es lo que obstaculiza el desarrollo de una sociedad como la que les estoy describiendo? El yo. Es primero yo, yo tengo prisa, yo llego primero. Yo tengo necesidad, yo tomo el lugar. Si yo pienso siempre en mí, ¿qué están haciendo los otros? Y lo más curioso es que nos hemos convertido en pequeños islotes, aislados unos de los otros, sin interconexión, porque el yo, como su naturaleza es el miedo, siempre tiene miedo. Les recomendaría una práctica para empezar a perder el miedo. Actúen en función del tú. Y este negocio va a empezar a ser divertido. Vamos a auspiciar, vamos a presentar. Eh, no ofrezcan el negocio, preséntenlo. Preséntenlo como una maravillosa oportunidad. No voy con el afán de que mi yo crezca. Voy simple y sencillamente con la misión, fíjense, cambié la palabra afán a misión. El afán desgasta y cansa. Voy con la misión de transmitir mi mensaje. Esto tengo para ti. ¿Te interesa? No, perfecto. ¿Te interesa? No, perfecto. ¿Te interesa? No, perfecto. Este es mi reto. Personas que ah, tienen un ego más grande que el mío, ¿Por qué? porque quiero empezar a perder el mío. Nada más que ojo, si ustedes no están conscientes con esto, el ego no disminuye porque lo pateen, ¿eh? puede crecer pero en sentido contrario, estoy perdiendo la soberbia pero empiezo a cultivar sentimiento de víctima. No, pero es que a mí me pasa tantas cosas, es que si yo te contara, es que tú no sabes mi vida, porque yo, porque yo he sufrido, yo me he lamentado, yo esto, nadie me escucha, todos me atacan. ¿Conocen a alguien así? <risa> Espero que no sea el que ves en el espejo. yo no veo, esta persona tiene mucho dinero, lo más seguro es que nos interese, se ha de comprar marcas muy finas, eh, capaz que se ríe de mí. ¿Qué alimentaste ahí? El temor. Ahora el temor te vas a juzgar más. Cada día van a, vamos a poder movernos menos, sí porque el temor ya hizo presa de nosotros. Algunas de las cosas que más este, usamos, Dentro de los derivados del amor en este negocio. Bueno, pues es que todas. El equilibrio y su eh, contrario, que sería el desequilibrio. La confianza y la desconfianza. Este, la confianza, por ejemplo, es un bien que necesitamos. Necesitamos incluirlo dentro de los bienes de nuestra vida. Vivir con desconfianza es horrible. De hecho, las personas que se aferran a sus productos anteriores, hay un microbio de desconfianza en ellos. ¿sí? Entonces, si tú tienes confianza en ti, es probable que, por, eh, que estés teniendo desconfianza en los otros. A mí me pasó eso. Mi problema nunca fue que yo desconfiara de mí. Yo sabía mi capacidad. Yo crecí escuchando que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Mi mamá siempre me repitió, eres muy inteligente. Tú puedes hacer cualquier cosa. Grandes cosas te esperan. Pero también me fui al otro extremo. Entonces me ensorbecí a un punto que mi problema no era yo. Mi problema era, ¿y estos podrán? Si uno no confía en el que tienes enfrente, fíjense, yo recomiendo no te vayas a personas de menos poder adquisitivo, pero no quiere decir rehúyelas, ¿me explico? Te digo, no las busques, pero si la vida te las pone enfrente, dales el plan. No desconfíes de que ellos no puedan. Porque la mejor manera de destruir la posibilidad de alguien es que tú albergues en tu mente que este no puede. Yo confío en que alguna vez en la sociedad del tú nos fortalezcamos unos a los otros. Que cuando alguien esté haciendo algo incorrecto, en lugar de desaprobarlo, lo vamos a voltear a ver, pero para pensar de él, de la mejor manera. Le ayudaríamos mucho a la otra persona. Él recibiría ese mensaje no verbal. Alimentaría su inteligencia emocional y empezaría a caminar en el sentido de la actitud correcta. Yo llevo algún tiempo haciendo eso con mis grupos al que sé que no da planes pero me miente. ¿Les ha pasado eso? Que les haces una verificación y cuántos planes diste? Como 10. Y tú la primera vez se lo puedes creer, pero después de que ha dado 10 durante 40 semanas co dices como que algo está fallando, ¿no? Y le buscas, ha de ser por los seguimientos. ¿A cuántos les hablaste de esos 10? Bueno, algunos no los encontré, otros se cambiaron ya de casa, a casi todos, pero ninguno quiso. ¿Ves que todo el mundo te dice? Luego, luego. Y entonces cuando pasaba eso, que hacía una verificación y yo me daba cuenta, uno, que me estaban mintiendo. Dos, que tenía un aragán enfrente. Tres, que además era un aragán eh, fantasioso. <risa> Fíjate. ¿Tú crees que esa persona iba a crecer con tan maravillosa offline? Que albergaba una total y absoluta desconfianza sobre el individuo. Por supuesto que no. Ahora transfiéranlo no a un downline, transfiéranlo a algo más trágico, un hijo. Cuando les tenemos enorme desconfianza y los acusamos mental y emocionalmente de algo que a lo mejor no existe en ellos, pero que nuestros miedos programados nos obligan a ver. ¿Quién sabe con quién has de andar y quién sabe qué te andas metiendo? ¿Me explicó? Un hijo no puede crecer así de la misma manera que no lo puede hacer un downline. Ambos se van a revertir. Y, y si nosotros... Eh, si él tiene la inclinación de irse para un lado y nosotros lo empujamos mental y emocionalmente, claro que se va a ir para allá. La caña se va a quebrar del lado que nosotros la doblemos. Cuando alguien disfruta lo que está haciendo, crea, inventa, realiza, prospera. Acuérdense que la única desgracia de cada país son los habitantes que tiene. Si nosotros queremos un país próspero, comencemos con nosotros mismos, comencemos con nuestra familia, practiquemos la cultura del tú en nuestra propia familia. A lo largo de nuestro día tenemos alternativamente pensamientos positivos y negativos. Llegamos a desarrollar lo que llamaríamos el síndrome de Penélope. Penélope tejía y destejía, un manto que nunca iba a terminar. Así hemos hecho nosotros este negocio. Yo conozco muchas, muchas personas a las que no podemos acusar de que no trabajan. ¡Trabajan! pero su propia actitud destruye. ¿Qué pasa dentro de nosotros cuando conocemos este negocio? Aunque estamos divididos, podemos llegar a sacar, si conocemos la naturaleza del miedo, todo aquello que nos está dividiendo. El INA, les repito, es un apoyo porque nos está despertando junto con los libros. El libro es el único que te puede decir realmente lo que eres lo que nos puede decir lo que somos y no le podemos discutir. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.